0: Do you like the dark? Do you like the way it moves? Do you come alive when neon kills the sun? Mit diesen Worten von Dio begrüße ich euch zu einer neuen Folge Plattenrei. Plattenrei! Ja. Ja. Mir gegenüber sitzt, wie immer, der wunderbare Pint Eastwood.
1: Exakt, und dein Name ist kein Morgen mehr. Wie immer.
0: So sieht's aus.
1: Ja, mir ist jetzt schon zu warm.
0: Ja, fangen wir mal an. Heute soll es um Dio gehen, um Ronnie James Dio mit dem Album Dream Evil. Dream Evil! Von 1987. Von 1987. So alt wie du? Nee, du bist noch jünger, was? Das ist kurz vor mir, ich bin Jahrgang 88. Ah, guck mal. Na gut. Ja, fangen wir doch einfach mal mit dir an. Ja. Dio, du kennst Dio?
1: Ich kenne Dio nicht persönlich, aber ja, Dio ist mir, Dio ist mir natürlich ein Begriff seit, keine Ahnung, 20 Jahren. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, ja, spitzenmäßiger Sänger, aber ich habe mich nie groß mit ihm beschäftigt. Also ich kenne tatsächlich, oder ich, nein, anders. Ich kannte bis letztes Jahr, glaube ich, echt nur das Holy Diver-Album, was natürlich äh, spitzenmäßig ist. Ähm, und habe mir dann letztes Jahr das erste Mal in meinem Leben ein Black Sabbath-Album gekauft, und zwar Heaven and Hell, wo ja auch Dio der Sänger war. Und, ähm, ja, darauf beschränkte sich aber bislang eigentlich meine, meine Dio-Kenntnis.
0: Das ist nicht viel. Nee. Das muss ich erstmal sacken lassen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich trinke erstmal einen Schluck, ich habe einen ganz trockenen Mund. Ja, was trinken wir denn? Wir trinken heute alkoholfreies Bier. So sieht's aus. Ne, denn wir sind Sportler, ihr wisst Bescheid.
0: Es wird wieder gepumpt.
1: Mhm. Für den, für den, für die für, die, für den, äh, beachbody
0: Genau. Ja. Bei mir sieht's anders aus mit Dio. Ich kenne Dio. Ah, ich kenne hm? Dio jetzt schon eine ganze Weile und tatsächlich ah. bin ich durch South Park auf Dio gekommen. Es gibt eine wunderbare Folge, wo er einen, naja, nicht er selbst hat einen Gastauftritt, sie verarschen ihn. Da ist ein Schulball und Dio steht auf der Bühne und dann fragt er ihm, habt ihr Bock auf Rock? Und dann spielt er Holy Diver. Und Während dieser, dieser Szene wurde relativ viel von Holy Diver gespielt. Und damals, ich weiß nicht, ich war vielleicht 13, dachte ich so, boah, geil, geiler Song.
1: geiler Alter.
0: Richtig geil. Ja, und dann habe ich mir halt ganz klassisches Album gekauft damals noch. Holy Diver. Holy Diver. Mhm. Und damit war es dann nämlich um getan und dann ja relativ schnell nach und nach alles von ihm mir besorgt. Hast du alle Dio-Alben? Ich habe alle Dio-Alben physisch, ja.
1: Wie viel gibt's denn?
0: Oh, da kommst du mit so einer Frage. Ist es zweistellig. Nicht genug. Ich glaube, zehn oder elf. Okay. Mach mir
1: Aber mir fällt, mir fällt währenddessen gerade ein, ich habe, ich hab, also mir ist Dio dann nochmal richtig ins Bewusstsein gerückt, als damals äh, The Pick of Destiny rauskam. Von Tenetisch D, der Film. Großartig. Wo er ja auch einen kleinen Gastauftritt hat. Und. Nee, warte mal. Doch, da ja, hat er ja, noch gelebt. Ja, ja. Da, ja. Das er ist, ist auf dem Poster und er kommt aus dem Poster raus oder so, ne? Das war damals für mich. Ja. Es war,
0: als ich ein Song, in dem Jack Black mit, Ron, mit Ronald James Dio und Meatloaf äh, zusammengesungen ja. hat, das war einfach nur...
1: Viel zu kurz, der viel Song, zu, aber viel geil.
0: Es ist so, geht jetzt schon wieder eine Gänsehaut, es ist so <lacht> geil, wie er da so ein scheiß Plakat rauskommt. <lacht> Man muss dazu sagen, lass mich kurz nachdenken, dass ich ein Quatsch erzähle, genau. Teenage D haben auf ihrem ersten Album einen Song, wo sie Dio so ein bisschen aufs Korn nehmen und ähm, so sind sinngemäß singen, er soll jetzt die, die Fackel weiterreichen an mhm. eine neue Generation, an Tenacious D. Und Dio, laut seiner Frau Wendy, hat dann später, als er das Video Push auf dem Album Killing the Dragon, als er das Video dazu gedreht hat, wollte er Tenacious D dabei haben und sich so ein bisschen über die lustig machen. Und da stehen Tenacious D am Anfang des Videos vor einem Laden und ähm, singen Heaven and Hell, den Song von Black Service, wo mhm. er Dio gesungen hat. Mhm. Aber haben die so auf sich gemünzt. Und Dio kommt vorbei und wirft ihnen eine Münze rein, wenn sie was von Tenacious D spielen. Mhm. Naja, und jedenfalls ist eine Freundschaft entstanden und deswegen hat dann. Wow, dieses Geräusch war ich gerade. Ich habe gegen den Popschutz gehauen. Alles live hier, alles echt.
1: Live und direkt.
0: Und jedenfalls ist eine Freundschaft entstanden zwischen. Ja, Teenage D zwischen, zwischen Jack Black und Ronald James Dio. Ronald James Dio. So. So. Back to topic, please. Back to topic. Ich habe hier so viele Notizen. Ich muss hier einfach erstmal kurz lesen. <lacht> Machen wir mal ein bisschen so die Fakten, die Daten. Das Album ist von 87. Es ist sein, oder, mehr ja, doch, man kann sein sagen, weil die Band hat ziemlich häufig gewechselt, die Mitglieder. Sein viertes Album. Und wurde damals von der Presse nicht so doll aufgenommen. Es genau. war
1: ja auch der Nachfolger zu Holy Diver, oder? Nein. tue ich mich. Kam noch was dazwischen? Genau,
0: Holy Diver war das erste, das zweite Album war nicht. Ah, warte, ich will immer sagen, Evil or Divine, The Last in Line heißt das zweite Album, und das dritte war Sacred Heart. Okay. Und die ersten beiden sind eigentlich grandios. Da streitet auch kaum jemand mit dir wahrscheinlich drüber. Die Sacred Heart wurde dann auch schon nicht mehr so war halt nichts Neues und das Gleiche wurde bemängelt bei der Dream Evil, da, dass er sich selbst kopiere ja. und dass da eben nicht so viel Neues dabei ist. Aber das ist, die Messlatte war einfach hoch. Der Mann hat mit Rainbow super Alben abgeliefert, Heaven and Hell von Black Service, Mob Rules von Black Service, großartige Alben, dann eben die beiden Debütalben oder das Debütalbum und das zweite Album von Dio. Jede andere Band, die ein Album wie Sacred Heart oder äh, Dream Evil rausgebracht hätte, wäre in Himmel gelobt worden. Er war eben Dio, hm. da hat man dann irgendwie mehr erwartet anscheinend, was ich ungerecht finde. Das Album ist ganz, ganz großartig. Na gut. Oder, was? wie findest du es, um dich mal zu Worte kommen zu lassen?
1: Ich dachte, ich warte mit meinem Fazit bis, an, bis ans Ende der Sendung. Aber... Können du, wir auch so machen, äh, natürlich. Ja, komm. Wir warten bis... Ich, ich äußere mich dazu am Ende. In Ordnung. Ja.
0: Gut, ähm, auf dem Album hat Craig Goldie sein Gitarre gespielt, genau den ersten Auftritt und hat ähm, äh, den alten Gitarristen Vivian Campbell abgelöst.
1: Willst du noch was zum Cover sagen? Ja, Jetzt so komme ich doch noch. Jetzt komme ich erstmal oh. erstmal so ein bisschen so die Daten
0: so ein bisschen. Ich, ich
1: dachte, wir also in der Regel machen wir doch immer erst das Cover. Okay. Genau
0: und ja, dann dann Cover und dann Songs würde ich sagen.
1: Okay.
0: Hm. Ja. Hm. Genau und ja die Bandbesetzung die auf dem Album spielt äh, hat sich danach relativ schnell wieder aufgelöst. Dass dann beim nächsten Album, dem fünften, Lock Up the Wolves, schon wieder eine komplett neue Besetzung war. Craig Goldie kam dann aber später wieder für die Magica und ich glaube auch für die. Für sein letztes Album, Master of the Moon. Er ist jedenfalls ein großartiger Gitarrist, aber dazu kommen wir später noch.
1: gitarrero Gitarrero. Ja, und ich kann
0: heute hier alle Hörerinnen und Hörer beruhigen. Heute geht es mal nicht um Phelema oder anderen okkultistischen Kram. Für die, die sich daran stören sollten, man weiß es nicht. Care. Heute ist ein bisschen weniger Theorie. Jo, kommen wir doch einfach mal zu diesem unglaublich geilen Cover.
1: Was sehen wir denn, Pint? Auf dem Cover sehen wir äh, ein kleines blondes Mädchen, das im Bett liegt und schläft. Äh, auf dem Bett äh, steht so eine Art äh, kleiner Troll oder Dämon. halt Ein kleiner Dämon.
0: Kann ich gleich was dazu sagen?
1: Ja. Dios erste
0: Band Elf. Genau mhm. genommen war es nicht seine erste Band, aber Dio's Band 11 auf dem Debütalbum gibt es hinten einen kleinen 11, das mhm. ist das ist Dio selber, mhm. der steht in der gleichen, fast in der gleichen Position da wie der hier und ich nehme ah. ganz stark
1: an, dass das eine Anspielung darauf ist. Mit wird. Sicherheit, machen wir uns nichts vor. Gut, und ähm, unter dem Bett kommen, kommt alles, äh, alles mögliche gruselige Zeug raus, irgendwelche... Äh, Un Ungeziefer, Viecher, Tentakeln, äh, äh, irgend so ein, so ein Dämonen Dämonengesicht. Da liegt auch noch so eine Kristallkugel. Weiß ich nicht, äh, warum. Aber auf jeden Fall, ja. Ähm, und draußen vorm Fenster steht Murray. Ganz
0: genau, genauso. Ne? Ja,
1: Ja, habe ich schon recherchiert, dass der so heißt. Äh, dieser Pff, Dämon, ich dachte halt immer Teufel, der auch auf dem Holy Diver Cover drauf ist. Ja, und war das Maskottchen quasi, der Band war? so. Der war nur auf
0: drei Alben drauf, den ersten okay. beiden und den hier und danach dann auch nie wieder, jedenfalls nicht offiziell.
1: Ja, das war jedenfalls aug augenfällig, äh, dass der draußen vor dem Fenster steht und wenn man das Holy Diver Cover kennt, kennt man ihn halt auch. Ja, mehr ist es eigentlich nicht, oder? Habe ich was vergessen? Nee,
0: ich finde das, also find das Bild super und... Ach, da kann man ganz viel zu sagen. Was mir momentan sofort einfällt, ich habe irgendwie beim, bei der Vorbereitung hier auf das Album eine Auktion gesehen, wo ja Gegenstände anscheinend aus dem Besitz von Dio versteigert wurden. Und da war eine Abbildung von dem Original, von dem Acrylbild auf Leinwand, also Originalgemälde, welches von Steve Huston ist. Oder Houston, Steve Houston. Und das war voll mit so Stockflecken oder oder schon richtigem Schimmel. Die eine Seite war total zerknirscht. Also ich weiß es nicht, ob das in Dios Besitz war.
1: Auf jeden Fall wurde es nicht gut gepflegt. Es wurde
0: nicht gut gepflegt, von wem auch immer. Das ist eine Schande. Und überhaupt, so wie es gemalt war, da hat niemand, also der, der, der Künstler hat da nicht richtig einen, einen Rahmen drum gezogen, hat er einfach irgendwie gemalt. Und würde man jetzt zurückzoomen von dem veröffentlichten CD Cover, während da sofort Unregelmäßigkeiten, also der Ausschnitt, den sie wählen mussten, hm. damit nicht irgendwie die nackte Leinwand zu sehen ist, war also ganz ganz eng, ganz eigenartig. Finde ich immer komisch. Also da hat niemand ein komplettes Bild gemalt, was man sich gerahmt hinhängen kann, sondern irgendwie so wirkt ein bisschen eilig. Ja. Interessant ist auch der Schriftzug, der Dio-Schriftzug, der ist nämlich auf dem Album hier ein bisschen anders.
1: Echt? Ja. Habe ich nicht gesehen. Und
0: wenn du es umdrehst, dann gib mal her. Ja. Gott, stürzt das mal? Das Und was dann da steht? Kannst du was
1: erkennen? Was soll das heißen? Dem Devil. Devil? Ich lese da Devil. Ich kann es nachvollziehen, jetzt wo du es sagst, aber wäre mir nicht, im Leben nicht aufgefallen.
0: Angeblich haben damals, ich war zu der Zeit ja nun ein Kind, haben viele gesagt, der Dio-Schriftzug, der klassische, wenn man den umdreht, steht da Devil. Und ich glaube, dass er hier extra eine andere Schriftart gewählt hat, um dem gerecht zu werden. So ein, naja, so ein Augenzwinkern halt einfach. Okay. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich liebe dieses Bild. Ich habe es jetzt schon gesagt. Ich hatte auch sehr viel Spaß dabei, die Zeichnung für Plattnerei zu machen. Für das Anzeigebild. Das hast du noch gar nicht gesehen, oder? Das ist
1: absolut richtig. Hab ich dir noch nicht kenne gezählt. ich noch nicht. Hast du unterschlagen.
0: Habe ich unterschlagen. Ähm, Zeige ich dir dann noch. Jedenfalls hat es sehr viel Spaß gemacht. Okay.
1: Albumtitel ist Programm auf dem Bild. Denn es geht auf dem Album im Ernst? Prinzip komplett um... Nicht komplett, aber sehr viel um Träume ne? und In Nacht. Ja. Das Nachtthema
0: ist wieder ganz stark präsent. Das ist es bei Dio sowieso häufig. Aber dazu kommen wir jetzt gleich.
1: Okay.
0: Ja, steigen wir einfach mal ein. Ich mich jetzt verzettel. Hier habe ich noch ein paar Bitte. andere Sachen
1: habe.
0: Night People, der erste Song.
1: Der erste Song. Worum geht's? Night People. Äh, worum geht's? Worum geht's? Ähm, es geht um Menschen, die die Nacht nutzen, um einen drauf zu machen und sich auszuleben, äh, vielleicht in einem Maß, in dem sie es halt so im Alltag nicht können. Hm? Ja. So.
0: Ich hätte es einfach gesagt, ja, es geht ihm um Nachtmenschen. Um, um das Nachtleben, was ja uns allen schmerzlich fehlt momentan. Um das zwischenmenschliche, in der Nacht, zwischenmenschliche Interaktion bei Nacht.
1: Regeln, die tagsüber gelten, sind nachts außer Kraft, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ja, genau. Ist gleich eine schnelle Nummer zu anfangen. Ja. Ist ein super Einstieg, hat Dio, glaube ich auf den meisten Alben der erste Song ist immer schnell. Geht immer direkt ins Album rein, das finde ich gut.
1: Also es hat auch also es, es fängt ja an mit, mit dem Keyboard, ne? Das Keyboard ist ja sowieso sehr Keyboard lasse dieses Album. Das stimmt, ja. Ähm, dieses 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 Keyboard Intro, das das erinnert mich immer ein bisschen an meinen äh, kaputten alten Digitalwecker. Ähm, ja, und dann, dann dann kommen kommen halt gleich hier fetzige E-Gitarren dazu, im Hintergrund Synthes, ne, Synthes auch, oder beziehungsweise wahrscheinlich ist auch das Keyboard. Nehme ich an, ja. Wahrscheinlich ist es auch das Keyboard, es ist halt der Keyboardlastig und dadurch äh, ist man halt einfach auch vom Feeling direkt in den 80ern. Ich meine, in den 80ern waren ja alle begeistert von Synthesizern, Keyboards äh, und und zum Teil ja auch bei den Drums, äh, so, ein, so ein synthetischer Sound, bin ich, bin ich nie so richtig rangekommen. Aber du hörst halt das Album und du weißt gleich, aus welchem Jahrzehnt es kommt. Ja. Und äh, ja, der erste Track geht auf jeden Fall schön zügig nach vorne. Ähm, ich denke da gleich so an die, an, die, an die diversen Actionfilme, die in den 80ern so rauskamen. Ja. Das also.
0: ist super, dass du das sagst, weil bei einem anderen Song weiter später, hinten habe ich bei, auf YouTube, ich lese gerne bei YouTube die Kommentare, hat einer geschrieben, das klingt wie der Soundtrack zu Commando, einem, einem Film mit, Chuck Norris, Sch oder? mit Schwarzenegger. Echt? Ich.
1: Phantom Commando auf Deutsch, kann das sein? Kann sein, ja. Na, ich habe mir aufgeschrieben Total Recall, und Karate Tiger ja und dann mit Karate
0: Tiger ist das ja und
1: und dann und dann und dann ne das war Karate Kid ach so stimmt stimmt Fun Fact ich habe glaube ich nie einen Karate Tiger Film gesehen aber ich stelle mir vor dass die Musik in den Filmen genauso eine Mucke ist ja und Running Man absoluter äh, Klassiker mit Arnold
0: Arnold Schwarzenegger Filme sind eh irgendwie was Besonderes im Action Genre finde ich also ich habe die auch geliebt also die frühen hat ja auch nicht nur nur Gold gedreht aber
1: nee, nicht nur Gold <lacht>
0: Ich meine, man kann auch überhaupt generell darüber diskutieren, ob die Filme gut sind, aber sie haben Na, ohne die, die, die Filme
1: sind zum Teil schon gut. Das ist die Frage, inwiefern ist das seiner schauspielerischen Fähigkeit geschuldet, ja. dass sie gut sind? Ja. Oder ob es anders besser gemacht hätte? Oder also egal. Die, acht, äh, die, die, die Arnold Schwarzenegger Filme sind einfach, sind einfach Klassiker für sich. Genau. Besser? So, we got carried away.
0: Bei also, Roland ich liebe... Ich liebe bitte? Hm? bitte. Was? Ja. Hallo? Mach weiter. Ist da jemand? Ich liebe den Song, wollte ich sagen. Und ich möchte einfach hier als alter Dio-Fan noch so ein bisschen auf, die, auf den Text eingehen. Sprachlich ist es wieder super. Gerade hier die Zeile oder die Zeilen. It's the mystery, poetry and passion, innocence and fashion, revolution, evolution ways. Es ist einfach schön. überhaupt dieses Nachtthema kommt bei Dio ja immer wieder vor. Also... Do You Come Alive When Neon Kills the Sun da gibt es in dem Song Breathless von Last in Line, im zweiten Album mit Zeile When Darkness Kills the Light das ist ja im Grunde das gleiche, nur wieder anders mhm. diese Bezüge zur Nacht, die hat ja immer wieder also I Speed at Night, Night Music Evil Eyes da gibt so viele Songs das ist bei ihm also immer wieder Thema dass es irgendwie mit der Nacht zu tun hat
1: und Geschichten, die in der Nacht spielen also hier alles ganz klassisch Schön. Ich muss auch gleich äh, dazu sagen, ist ist äh, definitiv mein Lieblingssong von dem Album. Ah, okay. Also ich ich finde das ja, ich finde das ja, ähm, ist natürlich geil, wenn wenn ein Album schon gleich mit einem Brett beginnt. Aber ich finde es immer schade <lacht> oder so ein bisschen enttäuschend, wenn der erste Song auch gleich der beste ist und dann dieses Niveau nicht, äh, nicht ge gehalten wird. Und es war... Wir haben ja über das Demo Borgia-Album neulich gesprochen, wo ich auch das Gefühl hatte, je weiter man das Album hört, desto mehr lässt es nach. Ja. Also die, die letzten Songs sind einfach deutlich schwächer als die ersten paar Songs. Soweit würde ich hier nicht gehen. Hier wird eigentlich konstant ein Niveau gehalten, aber das ist der einzige Song, wo ich wirklich sage, geil.
0: In Ordnung. Ich bin bei dem Album hier tatsächlich der Meinung, dass die erste Hälfte stärker ist. Also es hat eine leichte Schieflage. Die zweite Hälfte ist nicht schlecht, aber die erste ist ein bisschen stärker.
1: Aber ich habe halt einfach einen anderen Bezug äh, zu Dio. Von daher finde ich insgesamt, ja, das also ja wenn ich es beurteilen müsste, würde ich sagen, das Album ist äh, durchgehend auf einem Niveau, mhm. auf einem einheitlichen Niveau. Und dieser Song äh, Night People sticht halt äh, positiv heraus. Punkt.
0: Juti. Ja, ich wollte vorher noch sagen, fällt mir jetzt gerade wieder ein, Warum quatschen wir jetzt über dieses Album? Ich habe es ja vorgeschlagen. Holy Diver, Heaven and Hell, jetzt nicht Dio, aber hat ja auch gesungen. Es gibt ja bessere Alben. Also objektiv mit besseren Songs und so weiter. Aber ich
1: will halt immer nicht... Man muss ja nicht immer nur die Besten und die, die Ehe e, 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 e da schon hundertmal besprochen hat. besprechen. Ganz
0: genau, ganz genau. Und ich glaube auch, weil ich so eine Nachtaffinität habe. Und gerade weil dieses Album so so 80er-lastig ist. Also je älter
1: ich werde, desto mehr geht meine Nachtaffinität übrigens flöten. Muss ja. ich sagen. Aber die Nacktaffinität bleibt <lacht> dumm. Gut. Wollte ich nur sagen.
0: Ja, mhm. das liegt in der Natur der Sache. Ich kann auch nicht mehr so lange, also nachts, <lacht> nackt, nackt immer noch schon, aber äh, nachts kann ich auch nicht mehr so lange, bis morgens um fünf im Club ist, wenn sie jemals wieder aufmachen, ist äh, schon nicht immer leicht, aber ich will es halt trotzdem noch. ne? Es ist ja. nicht, dass damit die Lust, dass die auch verschwindet.
1: Ja. An dieser Stelle schöne Grüße an Mia Julia. Du wolltest mich noch anrufen. Bitte weiter.
0: Ja, ja ruf mal den Pint an. Was ist denn da los? Ja. Übrigens hier, weil er schon wieder bei ne von Neon gesungen hat, das ist ja auch bei Neon Knights, auch von Heaven and Hell. Mhm. Also mit Neon hat er man das.
1: Es waren die 80er. Das ist aus den 80ern. In den 80ern waren war neon leuchtreklamen ja. überall, wo du guckst. Vor allem in den USA und Japan wahrscheinlich bis heute. Ja, stimmt. Neon ist das Ding der 80er. So.
0: Und mir tut's leid, wir sind jetzt bei 20 Minuten und immer noch beim ersten Song, aber ich möchte noch eine Sache loswerden. Für mich ist es ein Weihnachtsalbum. Echt? Ja, und zwar folgendes. Ich habe dieses Album damals mit Jahr 13 oder 14, ja, wahrscheinlich 14, geschenkt bekommen zu Weihnachten von meinen Großeltern. Und habe es dann in den Weihnachtsfeiertagen ganz viel gehört. Und natürlich, wenn ich es jetzt höre, kriege ich jetzt hier nicht Jingle Bells Weihnachtsfeeling, <lacht> aber irgendwie ist es so an diese Feiertage gekoppelt. Das ist ganz eigenartig. Ich habe das bei manchen CDs. Ich habe das auch mit dem ein Hammer for
1: Live album One Crimson Night. Kennst du das? Hast du sowas auch? Ich kenne sowas. Ich habe sowas auch. Ich kann dir jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber klar kenne ich das. Ja, okay. Zweiter Song? Dream Evil. Titelsong.
0: Ja, genau. Ja. Hat er auch auf jedem Album. Ein Song, der so heißt wie das Album.
1: Ist ja durchaus sinnvoll, aber nicht zwingend nötig. Stimmt. Ne. Und
0: hier auch ist der Song nicht sonderlich stark, finde ich.
1: Nee, also erstmal wird das Tempo aus dem ersten Song gleich runtergedrosselt. Ja, es ist äh, etwas gemütlicher, langsamer. Ich meine, es sind immer noch äh, ungefähr 120 BPM. Aber es prescht halt nicht so nach vorne, ne? Also erst ein bisschen Gitarre, dann euch Sinti oder hier Keyboards wieder. Ja. Und dann ruft er eigentlich so ganz relativ klassisch vor sich hin. Das ist eine solide Mithempo. Ja.
0: Übrigens nach dem Album und dem Song hat sich auch die Band Dream Evil benannt. Nein. Kenne ich allerdings nur den Song The Book of Heavy Metal.
1: Ich kenne sie gar nicht.
0: Nee, war ein guter Song. Komisch, dass ich mir da nie was angehört habe. Egal. Worum geht es in dem Song? Albträume. Ja, ne? Ja, Der zweite Song über die Nacht.
1: Und da es der Titeltrack ist, habe ich natürlich auch von Anfang an gedacht, also es geht sowieso auf dem Album um Albträume. Ja. Bevor ich es dann etwas äh, differenzierter angehört habe und die Texte gelesen habe und so, dass es nicht nur um Albträume geht, aber das ja, war für mich so der, der, der rote Faden.
0: Genauso wie ein typischer Dios-Song, sowohl vom, vom Aufbau her als auch dem Text. Also, don't go to the edge of rainbows, don't close your eyes. Mit Regenbögen hat der Mann es ja einfach. Ich meine, er hat in der Band Rainbow gespielt und dann hat sich textlich immer ja, ja. auf sein Werk gezogen.
1: Aber ich ich habe ich hab, äh, bei dem bei dem Song, äh, musste ich an Nightmare on Elm Street denken. Mhm. Freddy Krüger, weißt du? Ja. Weil ja, ja. der, das ist ja Also hier rät ja Dio dem Hörer, nicht schlafen zu Oder er warnt ihn ja, schlafen zu gehen. Weil er dann schlecht träumt und dann wird er Albträume haben. Und wenn er Pech hat, werden die real. Und so ist es ja im Prinzip bei Freddy Krüger. Wenn du von Freddy Krüger träumst, ne, dass ja. er dich im Traum killt, dann kommt er und killt dich wirklich.
0: Stimmt.
1: und der erste Nightmare on Elm Street kam wann raus 83 84 nee 84 kam der erste und 85 der zweite also kurz vorher okay
0: also ja. glaube glaub ich dir ich habe keine Ahnung ob das hier irgendwie ich sage ich sage also ich sage
1: nicht dass das äh, ihm hier die die Idee für den Song gegeben hat aber daran hat es mich halt erinnert so thematisch okay. ne? ja
0: ja ansonsten kann ich da gar nicht so viel zu sagen es hat ein
1: tolles Solo ich finde das Solo steht dem in Holy Diver im Ni nichts nach. Ich habe äh, ich habe auch ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es da eben dieses du meinst das Gitarrensolo, nehme ich an? Ja, ja, genau. Nach 2 Minuten 20 gibt's dann ein Gitarrensolo. Ähm, ich sage nichts über die Qualität äh, oder ich sage nichts gegen die Qualität des Solos, aber ich das hat auf mich beim Hören den Eindruck gemacht, ähm, ja, es ist halt so das obligatorische Gitarrensolo, was in der Mitte vom Song sein muss, so so nach nach Formel Formel X. Äh, das das, das stimmt. funktioniert immer, das machen wir immer so, also machen wir es diesmal auch, weil weil es funktioniert. Genau,
0: das könnte man bemängeln tatsächlich immer nach demselben Schema. Andererseits man erwartet es ja irgendwo auch von Dio. Ich find's gut. Also ich fände es komisch, wenn er jetzt total krasse Experimente gemacht hätte.
1: Ja, muss man ja auch nicht. Es ist ja auch äh, es ist ja auch nicht schlimm. Es sagt ja auch nichts über die Qualität des Songs, aber ich finde es halt manchmal ein bisschen auffällig. Ja. So. Auch äh, die Leute da draußen, die äh, Böse Onkels hören, die, die wissen auch, im Zweifelsfall gibt es in der Mitte vom Song ein Gitarrensolo. Immer. Ja. Nicht immer, 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 aber ihr wisst, was ich meine. Es, Im Zweifelsfall gibt es in der Mitte des Songs ein Gitarrensolo. Genau wie, genau wie ich ja, glaube ich, schon mal gesagt habe, eine Band wie Sabaton, die sich im Prinzip auch, äh, die hat, die hat auf, keine Ahnung, auf dem fünften Album hat sie ihre Erfolgsformel gefunden und seitdem weicht sie davon nicht mehr ab. Und dementsprechend werden dann nachher die Alben immer austauschbarer, weil es immer nach demselben Muster die Songs aufgebaut sind.
0: Ich würde sagen, nach dem zweiten schon. Aber ja, ich stimme dir völlig zu. Ab der
1: Carolus Rex, würde ich sagen.
0: Ja, spätestens. Also, aber auch Powerwolf und Amon Amars, alles Bands, die ich toll finde, aber, ja, wenn man, bei manchen Künstlern wäre es irgendwie interessant, wenn sie einfach mal, einfach mal machen, einfach mal austauschen. Ja, oder, dass du halt auf
1: den ersten Album noch eine Entwicklung erkennst, oh, ja. und irgendwann bleib, bleiben sie stehen. Ja. So, ne? Und das ist im Zweifels dann, wenn sie wirklich ihren internationalen Durchbruch oder großen Erfolg haben, weil sie wissen, okay, jetzt haben wir, jetzt wissen wir, wie wir was machen müssen, damit es funktioniert. Also machen was in Zukunft immer so mhm. oder, oder möglichst immer so und weichen davon nicht mehr so ab. War nur so ein Einwurf. Ja, Dann ist auch in Ordnung. Nachdem wir ja nun häufiger mal hier
0: ganz deep in irgendwelche Thematiken absteigen finde ich das schön, wenn wir einfach mal quatschen. Ja. Der Song hat, um es mal anzusprechen, ein Fadeout, so wie alle anderen Songs.
1: Ganz genau, das war mir schon beim ersten Song aufgefallen, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, auch typisch 80er. Ja, und das, also ich finde... Ich hasse das. ja.
0: Vor allem, wenn es wirklich komplett bei jedem Song so gemacht wird. Ja. Das hat mich auch genervt.
1: Mochte ich noch nie. Gerade
0: beim Gitarrensolo. So. Mann, der, der Mann, ich, ich liebe dieses Gitarrengewichse. Es ist einfach, wenn einer E-Gitarren-Solis -Sol rumschreddern kann. Und
1: dann ist ein Fadeout und du weißt, Nein. es ist noch nicht zu Ende. Aber wie geht es weiter? Du erfährst es ja nie.
0: Ja, das ist, ob beim Sex so die Frau so langsam aus dem Raum rausgeht. So. Das ist
1: so ja, du bist noch gar nicht fertig. <lacht> ja, richtig. <so>. <lacht> Interessant, <lacht> um, ja.
0: Mir fällt gerade noch was ein. Alter, halbe, halbe Stunde, wir sind erst dem zweiten Song, aber trotzdem, das machen wir jetzt ähm, zum Cover. Es gibt ein Gemälde von, ich weiß den nicht, mich Füßli heißt der. Der hat im 19. Jahrhundert gemalt, maler der Romantik. Nachtmar heißt das Bild. Mhm. Da liegt eine Frau auf dem Rücken und hat einen Albtraum und auf ihrer Brust, da sitzt so ein kleines Männchen, so ein Monster.
1: Ich kenne das Bild, glaube ich. Hm. Und im Hintergrund
0: steckt ein ganz blasses Pferd mit so so... so toten Augen, sein Kopf durch den Vorhang durch. Ich
1: kenne das Bild, ja. Und
0: ich finde, dass das also starke Parallelen hier zu dem Cover gibt. Möglich. Wo wir jetzt gerade beim Albtraum waren. Ja.
1: Möglich. Okay, weiter
0: geht's. Sunset Superman. Mein Lieblingssong zusammen mit Night People. Okay. Ich muss sagen, der beste Song auf dem Album ist All the Fool's Held Away. Aber mein Lieblingssong ist tatsächlich der hier.
1: Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal. Das, ja, äh, ja ich auch der Meinung, dass ich auch sagen kann, bei dem Künstler ist das der beste Song, den er geschrieben hat. Aber mein Lieblingssong ist ein anderer. Ja. Und ich war damals noch verwirrt. Jetzt immer. verstehst du es. Jetzt verstehe ich es. Ja, der Song beginnt auch wieder mit 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 Keyboards, die aber schon etwas gruseliger ausfallen. Der als, Song fängt Origina als auch Origi als die anderen Songs original original an, wie Holy Diver. war.
0: Du hast auch so ein so
1: Wind Windgeräusche. Ja.
0: Gewitter, so ein bisschen. Also,
1: ja, Punkt. Ja. Auf jeden Fall hat er etwas Bedrohlicheres, so von der Grundstimmung her zumindest, das, dieses Intro. So, nach 40 Sekunden kommen dann wieder Gitarre, Schlafzeug äh, und so weiter dazu. Nach einer Minute, dann wird wieder getrellert. ja. Ansonsten pusht der oder oder switcht der zwischen äh, Tempo anziehen Tempo drosseln mm, fängt so, schnell so, an so also. ne, so ein bisschen dann wird es ja wieder rausgenommen und dann also im im, 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 im Refrain wird dann auch äh, das Instrumental sehr zurückgeschraubt was ich ja das ist ja auch die Sache ne also manchmal finde ich es ja also ich mag ja gerne so ein ich mag es ja gern, wenn richtig beim beim Refrain noch mal eine Schippe draufgelegt wird. Aber manchmal ist es halt auch geiler, wenn du im Refrain weniger Instrumente hast, damit einfach die Stimme noch oder die 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 Message vom Text noch mehr im Vordergrund steht.
0: Ja, es ist es ist hier absolut der Fall. Dieses er bremst sich aus und dann immer dieses repetitive Sunset Superman, Sunset Superman. Hm. Das hat was. Ich habe hier Unmengen Unmengen Notizen zu dem Song. Dio hat in einem Interview von 87, muss das gewesen sein, na klar, als es erschien, gesagt, der Song is about people who come alive after the nighttime. Was ich jetzt, wenn ich es übersetzt, ein bisschen komisch finde, weil die Nighttime, also Leute, die nach der Nacht lebendig werden, aber ich glaube, er meinte Leute, die nach dem Sonnenuntergang lebendig werden, Leute, die, die nachts aktiv sind. So,
1: bist du jetzt auch verstanden, ja. Genau.
0: Leute, die nach der Arbeit, Büroleute, die nach der Arbeit Party machen. Ja, die wird in einem anderen Interview von 86 auch gesagt, er versucht Songs mit Intelligenz zu schreiben, sodass die Hörer sich selber ihre Gedanken machen können und sollen. Von daher würde ich mich da jetzt auch gar nicht so darauf einlassen, was er da gesagt hat. Für mich ist der Song allgemein über Träume und ich sage mal, dieses, das kennen wir alle, hoffe ich, wenn man einen wirklich tollen Traum hatte, wenn man dann wach wird und realisiert, es war nur ein Traum. Und dann wirklich aus so einer richtigen Story gerissen wird.
1: Und Fall brauchst du noch eine halbe Minute, um zu checken, dass du es nur geträumt hast. Ganz genau. Ja.
0: Überhaupt. Was ich ganz interessant finde, die erste Zeile The Night Has a Thousand Eyes, es gibt ein Gedicht von Francis William.
1: Blake? Bourdillon.
0: Franzose, Franzose. Hm.
1: Nee, der hieß, der hieß nur William Blake. Ja, egal, hm? Bitte.
0: Ich zitiere einmal. The night has a thousand eyes and the day but one. Yet the light of the bright world dies with the dying sun. The mind has a thousand eyes and the heart but one. Yet the light of a whole life dies when love is done. Und ich frage mich, ob Dio das irgendwie, ja, kannte und ob das damit eingeflossen ist. Möglich. Auch interessant ist, dass, der, dass das Wort Eis hier wieder so häufig drin vorkommt, denn Augen, Regenbögen, die Nacht und böse Frauen. Das sind die Themen, die immer wieder bei Dio auftauchen. Okay. Wenn du, also Leute, die Dio kennen, einfach mal so Revue passieren lassen, die Songs, das ist einfach auffällig. Also es kommt auch ganz. Rainbow und Eis kommt auch ganz oft im Titel von irgendwelchen Alben, äh, Titel von Songs vor. Auf dem Album hier ist das Wort Eis allein zehnmal. Nachgezählt. <lacht> ja, ich finde diesen Song einfach unglaubliche Intensivität, Eindringlichkeit irgendwie.
1: Ja, äh, ist, das war, glaube ich, auch, als ich das Album äh, gehört habe, einer von denen, ja, die mir, die mir, oder wo mir der Refrain halt äh, sehr im Gedächtnis geblieben ist. Ist trotzdem nicht mein Lieblingssong, aber der prägt sich ein. Ja. ja. Ich finde halt auch
0: der ein den Einsatz seiner Stimme ganz großartig in der Zeile and when you wake up in the morning where you're dreaming, screaming trying to hide your burning heart before somebody cuts it all away Also, ja, was ich eben sagte, diese Dringlichkeit die ist da einfach ganz stark da ich finde auch ganz großartig die Zeile and the dark will just get louder as it shouts away the light also dieses Spiel mit was visuellem und was akustischem mhm.
1: ist
0: einfach großartig ja und es gibt ein 50 Sekunden langes Gitarrensolo, Auch noch. Es ist ein toller Song, ich mag ihn nicht. Ich, ich schmecke sch da schon. Ich schwärme gerade ein bisschen. Ja. In Ordnung. Nächster Song. Er hat übrigens ein Fade-Out.
1: <lacht> Nein.
0: Echt jetzt? Ja, tatsächlich.
1: Na gut. Der nächste Song, vierte Song. All the fools sailed away. Genau, der längste mit 7 Minuten 12. Ich habe im Rahmen meiner Recherche eine Interpretation gefunden, in der jemand äh, den Song Zeile für Zeile auseinandergenommen hat, weil ich da auch nicht so ganz schlau draus geworden bin. Echt? Aber äh, am Ende des Tages äh, soll es wohl eine äh, Kritik, eine Religionskritik oder Kritik an der Kirche als Institution sein. Wie siehst du das? Ähnlich. Beziehungsweise die 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 Kirche als ähm, als Institution, die den freien Willen des Menschen äh, unterjocht und weil sie ihn kontrollieren will und ihm Regeln auferlegt und Vorschriften macht, ähm, ja, um, um Kontrolle auszuüben. Punkt.
0: Also die Religionskritik, die ist auf alle Fälle da, wo er singt, wie wir caught in the middle of the madness, hunted by the lion and the lamb. Und Lion ist meistens der Teufel, der Löwe. Und Lamb, also das Lamm, Jesus, das ist relativ klare Symbolik in dem Fall. Es ist schwierig, ich habe lange darüber nachgedacht, Dio war ein großer Fan vom Mittelalter. Es gibt ein wunderbares Video auch auf YouTube zu finden, wo er seine Wohnung, also sein Haus zeigt, in dem er damals gewohnt hat. Der Mann war total Mittelalter, affin alte Möbel, er sagt auch häufiger in Interviews, dass er die Werte der Vergangenheit schätzt. Wie genau er das jetzt meint, kann ich so nicht sagen, weiß ich nicht, aber in dem Zusammenhang jetzt Mittelalter und dieses Lied, es gibt von Sebastian Brandt von 1494 ein Buch, Das Narrenschiff, das ist eine spätalterliche Moralsatire und ich kann mir vorstellen, dass ja ein Schiff voller Narren, die haben halt alle ihre Mängel und so wird der Menschheit irgendwie ihre Fehler vorenthalten, dass das damit reingespielt hat.
1: Sehr gut möglich. Wusste ich nicht, aber klingt plausibel. Ja, ich hab, mh, ganz kurz, ich habe mich auch bei dem Song gefragt, das ist der, das ist der einzige Song, von dem der Text im Booklet steht, zumindest bei dieser CD die du mir gegeben hast.
0: Auf der Schallplatte auch, ja.
1: Da frage ich mich, warum?
0: Weil er wahrscheinlich besonders wichtig ist. Ich, ich weiß es halt einfach nicht, aber ich finde, der Song sticht raus.
1: Es ja. ist, auch mein, ist, ist auch mein quasi Zweitlieblingssong vom Album, muss ich sagen. Mhm. Ja, jetzt unterbricht ich dich nicht mehr.
0: Das ist gut. Also das ist dein Zweitlieblingssong. Du darfst mich gerne unterbrechen. Ich will sehr viel. Mich erinnert er am Anfang so ein bisschen an Children of the Sea von Black Service von Heaven and Hell. Müsste ich noch mal
1: hören nur so
0: ein bisschen. Dieses langsam, der langsame Anfang, das ruhige, inhaltlich nicht unbedingt. Ich frage mich halt, wer sind diese Narren? Ist es die Menschheit im Allgemeinen oder was ich mir vorstellen kann, sind es gute, unschuldige, kreative Menschen, die die Narren sind. Und die flüchten, die segeln davon vor, vor der Welt, wie sie ist. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier meinen Text mich rein, reinlesen kurz. We bring you fantasy, we bring you pain. Es, also ich kann es nicht hundertprozentig festmachen am Text, aber dieses Wir bringen euch Fantasie. Dann später, we can give you a piece of the universe. Für mich klingt das alles so, so nach Künstlern, nach, nach Leuten, die irgendwie kreativ sind. Ich meine, er selber war ja einer. <lacht> Dieser ganze Text ist voll mit melancholischer, Bildspr äh, mit symbolischer Bildsprache. Da hier die Zeile They'll take your diamonds and then give you steel. Für mich klingt das so, ja, die Fantasielosigkeit, die Neuzeittechnik, das ist so Stahl, die moderne Welt und die Diamanten, das sind so die, die, die persönlichen Schätze von Kreativität, von Fantasie. Ja,
1: das habe ich aber tatsächlich bei der Stelle auch so interpretiert, ja.
0: Ja, und eben, dass man dass man dann, dann Teil wird von, von ihnen, von all dem Schmerz, den sie fühlen und dass man eben davon segeln soll. Letzten Endes würde ich sagen, so als Fazit, gute Menschen, Menschen mit Unschuld, die haben es schwer im Leben. Das wurde in der letzten Zeile gesagt, but doors are never open to the child without a trace of sin. Also, die, die Türen sind niemals für die Kinder ohne jegliche Spur von Sünde geöffnet.
1: Darauf trinke ich.
0: Ja. Also ganz durchgestiegen bin ich auch nicht, aber. Das war das Schöne, oder das ist das Schöne an der Plattnerei, dass ich immer so ein bisschen gezwungen werde, auf freiwilliger Basis mich mit Sachen näher auseinanderzusetzen. Das habe ich lange so nicht mehr gemacht, auch gerade bei dem Album nicht. Ich glaube, noch nie so intensiv. I don't know. Geht dir das auch so mit deinen Alben? Du empfiehlst mir auch
1: Alben. Ja. <lacht> Punkt. <lacht> ja, nee, schon manchmal, ne? Es gibt Alben wo ich mich sowieso äh, mit denen ich mich sowieso sehr äh, detailliert befasse von anfang an und dann gibt es Alben, die höre ich halt einfach nur weg und dann äh, bin ich tatsächlich jetzt erst veranlasst mich da näher mit zu befassen aber es auch ist auch ist auch ganz geil vor allem ist es auch äh, äh, einfach cool weil wenn man mal neue Alben kennenlernt oder vielleicht dann auch, Alben mal wieder hört, die man zwar kennt, aber ewig nicht gehört hat. So geht es mir ja. weißt du. Ich habe eine Million Alben im Schrank, mhm. aber wie viele davon höre ich denn wirklich regelmäßig? So, ne? Und da muss man dann schon, da, da findet man manchmal einen neuen Zugang, wenn man genötigt wird, davon etwas zu hören, obwohl man da sonst vielleicht von selbst gar nicht drauf gekommen wäre.
0: Lirum, larum! Ja, aber, aber das und eben auch dieses sich mal bewusst mit auseinandersetzen, ja. dieses Hinsetzen, das ist ja auch, was ich so in der modernen modernen Welt und Konsumkultur, gerade in Sachen Musik, so scheiße finde. Du hast dann alles gestreamt, du hast keine Booklets mehr, keine Songtexte, keine, keine Bilder. Ich
1: hasse das. Es ist nur noch
0: akustisch. Äh, es ist nur noch akustisch. Ich scheiße. Du suchtest die Musik runter, hast auf YouTube da mal eben dann 50 Alben, die alle ähnlich klingen, die, die du dir anhören kannst. Dadurch wird alles austauschbar, alles ja. gleich. Und sich hinzusetzen, sich dann, gerade mit Schallplatten liebe ich. Ich höre CDs und, und, und ich höre es auch auf dem Rechner. Ich habe keinen Schallplattenspieler, aber ich kaufe mir halt ab und zu Schallplatten gerade wegen der Bilder oder wenn sie limitiert sind und eben auch um Bands zu unterstützen. Dann setzt du dich dahin und kannst dir das Cover in Ruhe angucken und liest dann den Text und du hörst nur das Album, einfach mal eine dreiviertelstunde nur die Musik, Texte dazu und widmest deine ganze Aufmerksamkeit ohne Instagram zu checken, einfach nur der Band, ja. ja. Das müssten wir alle viel häufiger machen. Ja. Okay, fünfter Song Naked in
1: the Rain. Ja, ist halt die nächste Powerballade. Ja, wieder mit Tempo. Also All the Fools Held Away hat ja schon was von von einer, von einer Powerballade, aber das ist jetzt eine richtige Powerballade hier. Schleppend, langsamer ist die anderen Songs. Äh, und ja, worum geht's? Um um, um Jugendliebe? Ich würde auch sagen, um, sowas? Liebe, um, um
0: Liebe, um gescheiterte Liebe junger Menschen, die mit zu viel Emotionen dabei der Sache sind, wie es eben so ist. Kopflose junge.
1: Dumme Liebe. Na klar, Alter, wenn du in der Pubertät bist oder so und Jugend und fängst du dann, dann, dann denkst du im Zweifelsfall natürlich, deine Liebe ist mega wichtig und stark und hält sowieso ewig. Aber wir wissen alle, im Zweifelsfall ist es nicht so. Aber das weißt du halt erst später. Ne? Ganz du genau. bist halt erstmal völlig mit allen, äh, mit allen Sinnen dabei und drauf äh, fixiert und denkst, das ist es, das ist mein Traummann. <lacht> Oder Traumfrau und erzähl so, das ne? das bloß nicht weiter. Bitte erzähl das nicht rum. <lacht> ähm, ja. Weil man in der Jugend, ja, da ist man im Leben selbst noch nicht so gefestigt und muss gucken und, und muss sich ausleben und austoben und das sollte man auch. Ja. Aber wenn du dann eine Beziehung eingehst, denkst du halt immer gleich, das ist jetzt hier das ultra Und ich denke mal, in dem Song geht's auch, geht's auch darum, dass, um dieses Gefühl, dass du denkst, dass das ist es jetzt, aber im Endeffekt äh, erkennst du dann, das ist es vielleicht doch nicht. Genau. Ja.
0: Ja, Musik, ja, musikalisch ist es halt eine solide Mittempo-Nummer.
1: Ja, ist ein netter Song, aber ich finde, der plätschert so ein bisschen, bisschen vor sich hin. Also der hinterlässt bei mir jetzt keinen Eindruck. Ich finde ihn lyrisch einfach schön. Zum
0: einen allein der Titel, Naked in the Rain, das heißt ja nichts anderes. Stell dir vor, du bist nackt im Regen, du bist halt völlig schutzlos. Dieses Gefühl von im kalten Regen stehen, niemals Mann, es ist auch kein catch schöner Sommerregen gemeint, sondern wirklich so dieses kennen wir alle Liebe ist vorbei, und dann stehst du da und die, die Welt ist zerbrochen. Die Strophen sind auch so ein bisschen, ich glaube die erste Strophe könnte so dieses Kennenlernen sein, ja, und Two Faces on Fire, also dieses Verliebtsein. sein, ja, heiß ja. wenn man einer sieht, No traces, keine Spuren, vielleicht keine Falten junge Menschen und einfach die Sprache hier in der zweiten Zeile, äh, im zweiten Absatz dann im zweiten Vers, Sugar can turn to sand Too much and sugar can turn to sand. Also zu viel, zu viel Liebe. Zu viele Gefühle und dann verkommt es irgendwie. Und seine Stimme hat ja auch wieder so eine Eindringlichkeit. Ähnlich wie bei Sunset Superman. Die transportiert diese Gefühle einfach so wunderbar. Also der Mann hat ja nicht umsonst oder wurde ja nicht umsonst für seine Stimme gelobt und gefeiert.
1: Ja, ich, ich muss auch, ich muss auch sagen, also. Ich will jetzt nicht äh, sagen, seine Texte sind schlecht, aber am Ende des Tages äh, ist, ist Dio, glaube ich, äh, ja ist, Also er hat halt einfach diese sehr ausdrucksstarke Stimme, die auf, aufgrund derer er, glaube ich, auch so irgendwo seinen sein Status erlangt hat.
0: Versündige dich jetzt nicht. Hm? Versündige <lacht> dich jetzt nicht. <lacht> Nein, na, ja, ich meine, er ist kein Shakespeare oder mir fällt jetzt gerade kein anderer guter. Ist ja okay. Aber ich finde schon, dass ihr tolle tolle Bilder im Kopf malen kann. Mit ja, seinen ja. Texten. Das, das
1: wird mir auch erst jetzt bewusst anhand der Sachen, die du da wieder so zitierst und aufzählst, weil, ja. Yeah, no traces, fever has turned to snow.
0: Auch dieser Wechsel, also die, die Hitze, das Fieber, ist zu Schnee geworden, ist erkaltet. Hearts break to show you the way as you go. Wie so eine Spur von Brotkrumen du ja. lässt halt eine Spur aus gebrochenen Herzen und ja, 2009 habe ich sie in der Zitule Spando live gesehen, Dio komplett in schwarzen Samt gekleidet und ich habe es damals halt schon unglaublich gefeiert. Ich würde heute mit diesen ganzen Jahren, die ich jetzt Dio schon höre, wahrscheinlich tot umfallen, würde ich den Mann nochmal live sehen, aber auch damals war das für mich total die Epiphanie, wie er da stand. Ich weiß noch, die Sonne ging unter hinter der Bühne und da kam halt so die untergehende Sonne und hat ihn von hinten so angestrahlt und die, die Staubkörnerchen flirten und das, ach ja, Gänsehaut, war,
1: war... War schön, ja? War
0: schön. Ich meine, er hat zwar keine Dio-Songs gesungen, sondern eben Black Sabbath, mhm. aber da waren auch ganz viele Tolle dabei, Heaven and Hell Mob Rules. Ich fand auch die neuen Alben, äh, die neuen Songs vom neuen Album fand ich auch gut. War schon, war schon krass.
1: Okay. So. Nächster Song Overlove Overlove. Ist, ist der, der mir am wenigsten gefällt. Ist auch der kürzeste Song, hast du Glück? Ja. Der, also der fängt zwar, fängt zwar relativ bluesig an mit der Gitarre, so Blues ist ja auch, Blues, äh. ist ja, Blues ist ja, auch, Blues ist ja auch schön, aber Blues ist ja eh die Grundlage von allem. Korrekt. Na? Da wird dir dann das nächste Album von ihm
0: Lock Up the Wolves gefallen, da ist auch sehr viel Bluesrock drin, finde ich. Äh, die, was du meinst am Anfang Man on the Silver Mountain, das klingt original wie der Rainbow Song starke Parallel, starke Ähnlichkeiten
1: okay bei Overlove jetzt ja weil also mich hat mich hat halt dieses äh, Gitarren-Intro, hat mich an Boom 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 von John Lee Hooker erinnert kenne ich nicht das ist ein absoluter Blues-Klassiker solltest du dir mal anhören ja aber dann switcht es relativ schnell doch wieder zu klassischem 80er-Jahre Hard Rock
0: ja den Song kann man auch glaube ich schnell abfrühstücken das geht um einseitige zu starke Liebe Du im zweiten Vers um Eifersucht, im dritten um zu krasse Mutterliebe, die hinterlässt ihr Kind lebensunfähig, weil die Liebe zu stark war. Die, der, der erste Vers, würde ich jetzt sagen, ist falsche Vorstellung von Liebe ja. von ihr, ihm gegenüber. Und sie hält dann immer Abstand zu den Leuten. Reaching out becomes a spider's touch.
1: Ja, ja also ich habe mir zu dem Song zum einen aufgeschrieben, ist natürlich sehr weit äh, interpretiert, aber... Also ich habe mir aufgeschrieben, die eine Person ist sehr besitzergreifend, lässt der anderen keine Freiheiten. Und die Frage ist, ob sie, ob eventuell Person A am Ende Person B tötet. Ich müsste jetzt nochmal den Text äh, äh, vor die Nase holen. Aber ich habe das, es, 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 ich sag nicht, es ist so, aber das war so ein Gedanke, dass man es vielleicht so interpretieren könnte. Und ähm, ähm, zumal dieses äh, Now Mama's Gone... Du beziehst es halt wirklich auf die Mutter, aber ich habe gedacht, vielleicht ist es, ist es ja auch einfach die Frau, weißt du? Zum Beispiel Mama I'm Coming Home von Ozzy Osbourne, da meint er ja nicht seine Mutter, sondern seine Frau mit. Stimmt. Deshalb dieses dieses Mama ist nicht immer unbedingt die Mutter des äh, Sangesknechtes. War nur so eine Idee.
0: Okay, da kann ich jetzt im Podcast nicht drüber nachdenken, aber ich mach's danach nochmal. Du hattest ja auch bei Blue Oyster Cult äh, volle Möhre recht mit zwei Songs. Der eine mit dem Knopf im Taxi, das es tatsächlich aus dem Film war, hm. da erinnere ich mich noch. Da hattest du recht und ich habe es damals gar nicht gecheckt und auch der Song der über einen Vampir hm. war auch so. Siehst du mal. Das ist gut, wenn mal wenn mal
1: neutrale Augen. Ah, Siehst du. Na gut. Nächster hey. Song äh, war auch eine Single zu der es auch ein Video gab. I could have been a dreamer. Yes, yes, yo.
0: Auch wieder eine mittempo nummer Keyboard-lastig.
1: In der Mitte mit obligatorischem Gitarrensolo.
0: Ja, ganz genau. Ich finde den Song jetzt so lala, muss ich
1: sagen. Ja, also der Song ist, der Song ist so lala. Also der. Ich glaube, es geht darum, dass der Erzähler auf sein Leben zurückblickt und auf fatale Chancen. Und weil er kein Risiko eingehen wollte, ist er lieber auf Nummer sicher gegangen. Aber, ja, ärgert sich eigentlich über, dass er nicht das gemacht hat, was er gerne gemacht hätte. Und jetzt lebt er sein 0815-Leben. Und, ja. Punkt, ja. Ne? Sehe ich genauso. Aber der, ich muss auch sagen, der Song catcht mich null. Ähm, und dazu gibt es ein Video. Und das Video habe ich mir angeguckt. Äh, ich finde es komplett belanglos. Ja. Ich finde es komplett belanglos. <lacht> völlig unnötig. Ich, also, es ist völlig unnötig. Ich habe auch aufgeschrieben, dass ich glaube, die haben das Video nur gedreht, damit sie ein Video drehen. Damit sie dieses Album äh, über MTV und Co. promoten können. Glaube ich Aber auch. Aber das Video an sich ist einfach völlig banal und egal und also und ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, es ähm, sind vielleicht ein paar nette Ideen und ein paar nette Elemente so, wo, wo das Mädchen im Bett liegt. Nachher ist es eine erwachsene Frau, die im Bett liegt oder die, die Wölfe, die da durch den Wald laufen oder ja, was das war. Ja. Aber da ansonsten halt die die Band performt natürlich, wie sich das in den 80ern gehört, mit blauem Licht und äh, orangenem Licht. Ähm, guckt euch mal, guckt euch mal Filme oder Serien aus den 80ern und aus den frühen 90ern an. Da du hast immer so oranges und blaues Licht oder rotes und blaues Licht. Und das geilste ist immer, wenn die Leute in äh, ins Bett gehen. In Anfang 90er oder 80er Fernsehserien oder so. Die haben im Zweifelsfall eine Nachttischlampe. Die hat so orange-gelbes Licht. Mhm. Dann machen sie die aus und durchs Fenster von draußen kommt blaues Licht, was halt die Nacht symbolisieren soll. Aber wenn es schon dunkel wäre, wird man ja nicht sehen. Ja, diese, das ist blaues Licht. So, und daran hat es mich hier erinnert, das Video finde ich völlig belanglos und was ich richtig, richtig bescheuert finde, dass äh, das, das Dio, Dio läuft dann in dem Video am Ende auf einem Dach rum, auf so einem Flachdach. <lacht> ja. auf, auf so einem Flachdach von einem Gebäude und da sind überall diese, diese, ich weiß nicht, Lüftungsschächte oder was auf dem Dach. Es sieht einfach erstens Panne aus, zweitens fragt man sich, was soll das? Warum latscht der auf diesem Dach rum? und drittens muss ich dann sagen so wie er so wie er so 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 übertrieben leidenschaftlich inbrünstig performt aber es ist halt einfach komplett playback und und es 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 ich es halt ein bisschen fremdschämen es tut mir leid so nichts gegen ihn oder seine sangeskünste aber diese performance nee. auf diesem dach ist so schlecht ich kenne das video ich stimme dir da absolut zu ich habe gedacht das ist echt, das ist das ist wie diese wie diese Schlagersänger, die im ZDF-Fernsehgarten <lacht> oder so Vollplayback performen ja, und dann so gestikulieren, genau. es wäre es total oh, ausdrucksstark und du denkst, Alter, du machst dich gerade nur zum Affen. Ja. ja, Ja, muss ich leider so sagen. Stimmt. Also das Video äh, kannst du vergessen.
0: Aber allein schon Spaß Spaßes halber kann man mhm. sich mal angucken.
1: Ja, da muss sich doch auch einer gedacht haben beim Videodreh. Was machen wir jetzt? Ich habe eine geile Idee, du läufst über das Dach. Ich
0: weiß es nicht, die spielen doch auch am Anfang auf so riesigen Holz. Balken, Holz, ja, ja. Teil, ganz komisch alles. Naja.
1: Naja. Ich nicht weiter drüber.
0: Ich dieses I could have been a dreamer immer, also der vor immer so ein bisschen an Simply the Best von Tina Turner.
1: Ja. Ja. Jetzt, wo du sagst, ja.
0: Und die ganze Thematik mit den vertanen Chancen, jetzt vielleicht noch wie Bio-Kenner und Freunde. Born on the Sun, Hungry for Heaven, Stand Up and Shout, Just Another Day. Ja, alles Songs mit ähnlichen. Mit einem ähnlichen Thema einfach. Das ist wieder ganz typisch Dio. Aber also sich ist auch nicht neu erfunden. Sticht nicht sonderlich raus. Ja. Nächster Song, würde ich sagen:
1: Faces in the Window. Jetzt wird's nochmal geil. Ja, der geht auf jeden Fall wieder schön nach vorne. Und, und plätschert nicht so rum wie die letzten vier Songs.
0: Genau, fängt gleich mit einem Solo an am Anfang. Gitarrensolo ist super, ein großartiges Lied. Ist jetzt auch wieder diese, dieses Nachtthema, mhm. die, die, das Angstthema, Albträume, beziehungsweise eingebildete Ängste. Also gibt doch diesen Spruch, glaube ich, auch. Du siehst ja dein Gesicht da Gesichter im, im Fenster. Ich weiß auch nicht, ob es es in Deutsch gibt oder ob das ein englisches Sprichwort ich ist. Ich habe
1: das noch nie gehört.
0: Vielleicht denke ich es mir auch gerade aus. Ich weiß es nicht.
1: Das ist, das ist alles möglich. Ja, worum geht es denn? Deiner Meinung nach? Um
0: eingebildete Ängste. Sowohl unmittelbar, du gehst zu Bett, schläfst ein. Ja, wenn du Fire Starts to Die, finde ich auch schön, dass er das Bewusstsein hier mit dem Feuer gleichsetzt. Du schläfst ein und schreckst aber wieder auf, weil du was vielleicht in der Scheibe gesehen hast. Da ist irgendwas. Geräusche im Dunkeln, irgendwelche Gesichter. Ich meine, es ist nur Urangst. Ich wohne im Parterre, ja, und wenn du möchtest nicht, dass da jemand nachts durch dein Fenster reinguckt.
1: Mhm. Oder einsteigt.
0: Ganz ja, das ist noch weniger. Und ich finde, dass auf einer, sofort, du kannst gleich, auf einer zweiten Ebene wird es dann auf die gesamte Menschheit bezogen. Was ich auch wieder sehr, sehr toll finde, dass er das Unmittelbar Menschliche, die eigene Erfahrung dann hochhebt auf die gesamte Menschheit, dass wir alle, we are evil and we are divine. Das ist schon wieder eine Anspielung auf sein zweites Album, The Last in Line, da gibt es ja auch den Song, wo er das so singt, dass wir alle nur äh, Gesichter im Fenster sind, dass wir alle nur nur Gedanken sind.
1: Okay. Eingebildet im Prinzip. Also ich persönlich habe ich persönlich habe das Ganze weniger metaphorisch äh, verstanden. Ich habe gedacht, es ähm, es geht um echte Fenster in echten Häusern. Ja. <lacht> Und ähm, dass man dass man vielleicht im Alltag immer oder wenn man sich draußen rumbewegt und sozialisiert und so und mit anderen Leuten Kontakt hat, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise immer ein bisschen verstellt, beziehungsweise nicht zu 100% man selber ist. Und ähm, wenn, wenn du von drau wenn du draußen rumläufst und du guckst durchs Fenster in ein Haus, eine Wohnung, und siehst Leute, ähm, also also da, da wohnen Leute und eigentlich wie formuliere ich das? Ich habe das so verstanden, dass, dass eigentlich jeder nur zu Hause wirklich er selbst sein kann, wenn überhaupt. Und wenn du durchs Fenster, äh, dann siehst du die Leute in den Häusern und dass du theoretisch weißt, die sind jetzt da, wo sie wirklich sie selbst sein können. Aber ah, ja, das ist jetzt nur so eine, so, eine, so eine Interpretation. Ich weiß, vielleicht verrenne ich mich da auch gerade und rede Bullshit, aber so habe ich das irgendwie beim Hören empfunden
0: das gestehe ich dir zu, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das so. Ich, ich glaube, also, ich kann es auch gar nicht ausdrücken, aber in gewisser Weise zu begreifen, was du sagen willst, so die Vorstellung, dass die Leute, die reingucken zum Fenster, mit dem man agiert, die sind, naja, naja, es hackt ein bisschen gerade.
1: Vielleicht sind die Fenster auch die Augen. Kann auch die sein. Fenster zur Seele, Naja, haben wir wieder deine die Augen. Augen.
0: Wir sollten den Studiengang aufmachen dazu. Ja. Ja, aber das ist das Geile, weißt du, du kannst drüber nachdenken. Ich mag das. Du kannst drüber nachdenken. Ja. Für mich ist es, dass alle Menschen irgendwie Trugbilder sind. Ja, und auch wieder seine Stimme und wie er dieses Give me shelter, also gib mir Schutz, wie er das immer wiederholt, dass wir alle irgendwie schutzbedürftig sind. Und damit auch alle gleich sind irgendwie.
1: Wer weiß, wer weiß, wer weiß, when a woman cries.
0: Das ist ein Song von Joe Cocker. Echt jetzt? When a Woman Cries? Das ist ein Joe Cocker-Song. Nein. Doch. Doch? Warte mal.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Den habe ich mir doch nicht eingebildet, den Song.
1: <lacht> es gibt einen Song von Joe Cocker, der heißt so. Ganz schnulzig. When a Woman Cries. Ich
0: glaube, ja. Der hat einen aber, ist,
1: aber das ist... Das ist aber. Ist das der? Also hat er den gecovert? Nee. Nein. Nein, nein, der heißt nur auch so. Genau. Warum reden wir dann darüber?
0: <lacht> Weil du Joe Cocker magst und kennst. Ich kenne ihn mal so gut wie gar nicht. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie. Ich wollte dich animieren so ein bisschen.
1: Was so, was? Ich jetzt sage ja.
0: Querverweis.
1: Schön, dass du es erwähnst.
0: Die, die Plattis wollen Saft. Die wollen, dass wir quatschen, dass mhm. wir. Ja.
1: Die die wollen gut. immer mehr. Also When a Woman Cries ist der letzte Song auf diesem Album. Hätte man sich sparen können. Ich für also.
0: Oder willst du erstmal, ich rede zu viel.
1: Ähm, also ich habe ich hab nur aufgeschrieben, äh, das ist ja das Übliche, wie in den meisten anderen Songs, rein musikalisch äh, haut mich, haut mich äh, das ganze Album nicht vom Hocker und dieser Song ist überflüssig. Worum geht's in dem Song? Wenn, ja. du, wenn eine Frau weint, bist du als Mann machtlos, weiß ich das, nicht, was du machen sollst. Weil alles, was du machst, ist falsch. Ja, ich, ich weiß es nicht. Oder so.
0: Keine Ahnung. Also machen wir es mal musikalisch. Hm. Es ist halt eine solide Mittempo-Nummer wieder. Hat ein E-Gitarren-Solo als Intro.
1: Ein Gitarren-Solo? Ein Gitarren-Solo. Ist es mit Fadeout eigentlich? Ist mit Fade-Out, ja. ja. Krass.
0: Alle mit Fade-Out, so wie sie das gehört. Was mich total ankürzt am Anfang, ist erst dieses Schallplattenknirschen und so, so Kratzen, als ob Finger an der Tafel lang kratzen. Ah, Ja. Und ja, also der Song bleibt einfach nicht hängen. Mal abgesehen jetzt zum Inhaltlichen, dass ich keine Ahnung habe. Ist das eine Kritik daran, wenn Frauen weinen, dass sie es vielleicht als Werkzeug nutzen zur Manipulation? Ich Oder nicht. Oder oh. ist es die Kritik an der Aufrichtigkeit von weinenden Frauen, dass das nicht echt ist, wie gesagt, so ich, ich weiß es nicht. Ist der Song irgendwie anti-Frauen? Ich habe keine also, Ahnung.
1: Also ich habe das überhaupt nicht so verstanden.
0: Ja, aber was soll es denn bedeuten? Na, also? ich,
1: wie gesagt, ich habe einfach das so interpretiert, dass, dass wenn eine Frau weint, dann weint sie. Dann kannst du als dann, dass du dann als Mann im Zweifelsfall gar nicht weißt, was du machen sollst, um um um, um sie um ihr Weinen zu, zu stoppen und wenn du versuchst, was zu machen, ist im Zweifelsfall eh falsch und Du bist halt machtlos oder oder ja vielleicht vielleicht bist du vielleicht äh, aber du hast recht vielleicht weint sie auch gerade um dich zu beeinflussen und zu manipulieren.
0: Also dieses it's stronger than a smile, hey it's magic. Ich weiß es nicht. Ich aber das ist so Jetzt fällt mir nicht mal das Wort dazu ein. Ich will nicht Geschwurbel sagen, aber so metaphorisch ich ich weiß es nicht.
1: Kennst du von Alice Cooper Only Women Bleed? Ja. Auch ein super Song, super. aber da äh, habe ich mich auch. Ich weiß auch nicht, was damit auf sich hat.
0: Ja, stimmt. Gut, dass du das sagst, habe ich mich nämlich auch mal gefragt. Ne? Bei Alice Cooper müssen wir auch unbedingt mal reden. Ja, gut. Leute, skr.
1: dieses Album gehört in jeden gut geführten Haushalt. Ich finde den Opener sehr stark und dann lässt es von Song zu Song nach und ich finde es verhältnismäßig belanglos.
0: In Ordnung. In, in, mein,
1: in meinen Plattenschrank gehört es nicht. <lacht> ja, ja, es ist handwerklich gut, der Gesang ist top, aber es, ja, es, es hat, hat für mich, es hinterlässt keinen bleibenden Eindruck. So
0: würde ich sogar also ich kann es verstehen, wenn du nicht ohnehin schon ein Dio Fan bist und wenn es dich nicht in einer gewissen Phase geprägt hat. Ich kann auf dieses Album absolut nicht objektiv blicken. Wie gesagt, Weihnachtsalbum mit
1: 13, 14 bekommen. Ja, aber du hast ja so du hast ja du hast ja sowieso oder ich denke mal jeder hat Songs oder ganze Alben, wo er einfach emotional äh, was mit verbindet, Erinnerung mit verbindet. Und die Alben sind dann deshalb für einen selbst wichtig und haben einen Sonderstatus, unabhängig davon, ob sie in der Diskografie des Künstlers hervorstechen oder besonders gut sind, einfach durch diese persönliche Komponente.
0: Exakt. Ja.
1: So. Ich habe auch bei manchen Bands, ist mein Lieblingsalbum, weiß Gott nicht, das beste Album. Aber weil ich es einfach in einer bestimmten Phase gehört habe und damit bestimmte Erinnerungen verbinde, mhm. hat es auf mich den krassesten Eindruck Hinterlassen so. Ja. Ne? Also. Ja,
0: dementsprechend, Leute, also die, die ihr schon Dio-Fans seid, hört euch an, jetzt könnt ihr vielleicht mit anderen Augen und anderen Ohren rangehen. Und die ihr Dio nicht kennt, startet vielleicht mit Holy Diver oder dem besagten Black Sabbath-Album Heaven and Hell oder Mob Rules. Und auch mal Rainbow hören.
1: Habe ich auch noch nie gehört.
0: Also, ich sag dir, wenn wir hier das lange genug machen, Plattenerei. Und ne, nicht, dass hier jedes fünfte Album Dio ist, aber irgendwann mal würde ich gerne nochmal drüber sprechen. Gerade Black Service und auch Rainbow, jeweils eine Scheibe. Weil man ja auch mehr sagen kann als nur zu Dio. Das sind ja auch noch andere Musiker. Weil das das sind einfach Meilensteine der Rockgeschichte. Rainbow Rising ist ein... Ah.
1: Naja. naja Okay. ja
0: Was war dein Album der Woche zum Abschluss jetzt hier?
1: Mein Album der Woche diese Woche war... Ähm, tatsächlich würde ich sagen die Overkill von Motorhead ein, ein, auch ein absoluter Klassiker von einer Band, wo man ja auch nur nicht äh, auf jedem Album die größte Abwechslung äh, erwarten kann aber es ist, es ist ein Klassiker ich habe dieses Album ähm, von EMP bekommen in einem sehr schicken äh, Remastered Deluxe Edition Ding mit, 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 einer, mit einer netten Bonus-CD oder mit, mit Bonus-Tracks äh, Live-Tracks live Ja, sehr geil Also höre ich, hör ich im Moment äh, sehr gerne Motorhead Overkill, kann ich nur empfehlen Muss ich mir mal anhören mach das. Und bei dir?
0: Old Star von Dark Throne Ach ja Die hat mir ein guter Bekannter geschenkt mhm. <lacht> Ja, nein, die habe ich von dir und äh, ich kannte sie ja vorher schon aber, geil. Dark Throne vor allem eben, weil es so anders klingt als die frühen Sachen. Die nicht ganz so meins sind.
1: Ja, das sind natürlich Geschmäcker sind verschiedene. Ne? Ja,
0: mit Black Metal ist es immer ganz ambivalent bei mir. Das hatten wir schon das Thema. Nee, aber die ist super.
1: Gibt ja Leute, die, die, die schwören auf das zweite, dritte, vierte Album von Dark Throne und finden alles danach kacke. Dann gibt's Leute, die finden alles geil. Ich bin äh, definitiv nicht Kategorie 2, aber das ja, die letzten, also die Old Star finde ich gut, die Arctic Thunder fand ich besser. Aber der Geschmäcker sind verschieden. Ja. Ja.
0: Ich finde es auch sehr schön auf dem Album Old Star The Hardship of the Scots. Das ist geil. Ja, das ist absolut. The Hardship of the Scots ist ein Brett. Ja, vor allem ist das Riff einfach The Heart of Winter von Immortal.
1: Habe ich noch nie gehört. Was? Ja.
0: Oh, und die Keyboards, die Keyboards. <lacht> Ey, ich wollte, ich mache jetzt nicht noch ein Thema auf, aber irgendwann kommen ich aufs Thema Keyboards, kein Morgen mehr und Keyboards. Und gerade at the Heart of Winter, diese 80er sind die Keyboards, es ist, oh, geil.
1: Ich, ich werde mir das Album besorgen und dann äh, sprechen wir vielleicht mal drüber.
0: Dann kannst du wieder Assoziationen ziehen zu karate -Kipp.
1: Ja. In Ordnung. Supi, so machen wir das. Dann würde ich sagen, Rock on. Prost. Mahlzeit. Und bis bald.